0: नमस्कार, नमस्कार, है और आप सुन
1: रहे हैं चर्चा।
2: नमस्कार, मैं हूँ अतुल आपका खर्चा, आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम जल्दी से आपको आज की चर्चा में शामिल होने वाले विषयों के बारे में हल्की सी जानकारी देते बीता हफ्ता कई वजहों से चर्चा में रहा जिसमें एक मामला कर्नाटक के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अनंत कुमार हेगड़े उनका एक बयान आया जो कि काफ़ी विवादों में रहा और उसमें उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार और उनके जो पीढ़ियों के ऊपर कई तरह के आक्षेप लगाए हैं उस उसके बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा एक विवाद सर्फ एक्सल जो कि यूनिलीवर कंपनी का एक उत्पाद है उसके एक विज्ञापन को लेकर विवाद हुआ जिसमें होली खेलने और दो बच्चों के बीच के डिपिक्शन को लेकर कई तरह के विवाद लोगों ने वो मुद्दा बनाया इसके अलावा शिलोंग टाइम के एडिटर हैं पेट्रिशिया मुकीम जिनके ऊपर जुर्माना लगाया है वहाँ के हाई कोर्ट ने दो लाख रुपए का और इसे एक हफ्ते के अंदर चुकाने को का निर्देश है अदरवाइज उनको छः महीने की सज़ा होगी और इसके अलावा उनका जो अखबार है शिलोंग टाइम उसको बैन कर दिया जाएगा ऐसा कोर्ट का आदेश है इसके अलावा एक और विषय है जो इस हफ्ते चर्चा में रहा जो कि लोकसभा चुनाव की तारीखें आई हैं और लोकतंत्र का ये जो सबसे बड़ा जिसको पर्व कहा जाता है हम लोग अभी इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये बात कर रहे थे कि इसको क्या कहा जाए इसको क्या लोकतंत्र का कर्मकांड कहा जा सकता है और लोकतंत्र की मजबूरी कहा जा सकता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत कहा जा सकता है इन सब की बहस के बीच में आनंद की सलाह आई कि इसको चुनाव ही कह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अगर किसी नतीजे पर पहुँचने में इतनी दिक्कत हो रही है तो शायद उसका चुनाव ही कहना सबसे सही तरीका होगा तो आनंद से एक बात याद आई कि आनंद पिछले दो हफ्ते तीन हफ्ते से चर्चा से गायब थे तो वो कहीं यात्रा पर थे तो नहीं कोई ऐसी विशेष वो कुछ प्रयोजन था या कुछ आ, मतलब अनुपस्थिति की वजह क्योंकि श्रोताओं को भी बार बार ये वो जिज्ञासा जगती रहती है कि आनंद कहाँ गाया गया
1: था है, गया। अच्छा बिहार 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 तो अच्छा। अब आ, मैंने तो कहा कि बुद्ध को ज्ञान नहीं मिल रहा था तो बिहार <laughs> तो मैं तो मेरा तो घर ही है तो ज्ञान लेने जाते रहता हूँ ठीक
2: बात है तो नई लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इस बीच में देश भी बहुत तमाम तरह के झंझवतों में घिरा रहा तो साथ में हमारे अनिल यादव हैं जो कि हमारे आप श्रोताओं को पता ही है कि चर्चा के एक स्थायी हिस्सा हैं और इस बार मेहमान के तौर पर राहुल कोटियाल चर्चा में शामिल हो रहे हैं राहुल के बारे में आप सब जानते हैं कि राहुल कुछ समय पहले तक न्यूज़ लॉन्ड्री से भी जुड़े रहे हैं और लगातार आप उनको चर्चा में सुनते रहे हैं तो बतौर मेहमान इसमें शामिल होना कैसा लग रहा है राहुल हालांकि इस न्यूज लॉन्ड्रीज ज्वाइन करने से पहले भी हाँ, बतौर मेहमान आप इसमें शामिल वो हो चुके हैं
3: अनुभव एक बार पहले हो चुका है हाँ, बतौर मेहमान आने
2: तो हम अपनी चर्चा मुझे लगता है कि जो तारीखें आई हैं लोकसभा चुनाव की वहीं से शुरू करते हैं छोटे छोटे कई मतलब एक जो परम्परा हो गई है इस समय हमारी इस पूरे समाज या समय की उसमें हर चीज के साथ छोटे मोटे विवाद जुड़ जाना एक आम सी बात हो गई है तो लोकसभा चुनाव की तारीखें तो उससे भी कुछ विवाद जुड़ गए मसलन कि ये रमज़ान के बीच में चुनाव क्यों और इसके अलावा तारीखों की जो या फेज़ जो हैं उसको लेकर भी चर्चाएं हुई कि जो उत्तर प्रदेश और बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य हैं वहाँ पर सातों चरणों में बटा हुआ है चुनाव जबकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक एक फ़ेज़ में सिंगल फेज़ में चुनाव कराए जाने हैं तो इसको लेकर राजनीतिक पंडितों की एक राय निकल कर आई है कि जिन राज्यों में एक एक फेज़ में कराया जा रहा है साउथ के उनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत होप नहीं है इसके बरक्स जो बंगाल या उत्तर प्रदेश या इन सब जगहों पर उड़ीसा है इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा फोकस करेगी ज़्यादा फेज़ का मतलब है कि जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनको काफ़ी मौका मिलेगा वहाँ पे चुनाव अभियान चलाने का और रैलियाँ करने का लोगों को मोबिलाइज़ करने का पर ये सारी बातें अटकलबाजियों के लेवल पर हैं क्योंकि अल्टीमेटली तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग के किसी निर्णय पर इस तरह की बातें करने का मतलब ये होता है कि वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कुछ ऐसा कर रहा है तो ये जो विवाद इस तरह का वो इसको अनिल आप कैसे देख रहे हैं और ये
0: वास्तव में विपक्ष को इसमें किसी तरह से डिसएडवांटेज है देखिए ये जो चुनाव हो रहे हैं एक तो ये है कि काफ़ी अविश्वास के माहौल में हो रहे हैं एक संभावना यह भी थी कि क्या पता चुनाव हो ही ना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैसी स्थितियां बनी उसमें यह हुआ कि एक ये भी बात आई कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आपातकाल लागू करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करें और चुनाव आगे चल के तब कराएं जब परिस्थितियां उनके पक्ष में हो जाएं जी दूसरा अब यह है कि एक बहुत बड़ी आशंका पिछले पाँच साल हवा में रही है कि ई के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की जाती है और बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए तो एक तरह से कि सरकार और चुनाव आयोग के प्रति एक अविश्वास का माहौल एयर में पिछले पाँच साल रहा है तो उसी पृष्ठभूमि में ये चुनाव हो रहे हैं तो इसमें अब हर चीज़ के जहाँ इंसिक्योरिटी होती है अविश्वास होता है हर चीज़ के दूसरे अर्थ निकाले जाते हैं ठीक है तो इसी तरह से ये तारीखों के साथ भी हो रहा है लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई चीज जैसे उनका कई फेज में होना या यूपी और इन सब राज्यों में लंबे समय तक कैंपेन जारी रहना चाहिए अगर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है तो विपक्ष के भी तो पक्ष में जाएगा ऐसा थोड़ा है कि स्टार प्रचारक का पोजीशन के पास नहीं है हुँ. तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी है वो हुँ. दोनों जिसमें जिसमें ज़्यादा सांगठनिक क्षमता हो जिसमें ज़्यादा राजनीतिक दक्षता हो वो अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है, है। आपको लगता है ये किस तरह गैर जरूरी विवाद था या
2: वास्तव में इसमें कुछ मेरिट है?
1: गैर जरूरी और जरूरी दोनों हो सकता है देखिए हम लोग हैं कि अति विश्लेषण युग में रह रहे हैं हाँ। तो मी- मीडिया हाउसेस का जो थीज़ थीज़ हाँ। जो पॉलिफ्रेशन आया इतनी ज्यादा है तो हर चीज को का विश्लेषण बहुत अधिक होगा और अतिविश्लेषण के बाद कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलता ही है ऐसा नहीं है कि जो हम विश्लेषण करेंगे तो उसके निष्कर्ष नहीं देंगे तो निष्कर्ष निकलेगा मतलब निष्कर्ष की
2: मजबूरी में विश्लेषण ज्यादा तो,
1: या निष्कर्ष तय करके फिर विश्लेषण कर लिया <laughs> दोनों हो रहा है तो ये सब हो सकता है और आ, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग अभी भी एक विश्वसनीय संस्था है कार्यों के मतलब उन कार्य नहीं नियमों के जो है उनके एप्लीकेशन में नहीं लेकिन क्योंकि जैसे सोशल मीडिया या प्रचार से लेके जो नियम नियमावली है उस, उस उसके पालन में नहीं उतना लेकिन जो मुख्य चुनाव प्रक्रिया है वोट डालना वोट गिनना उसमें अभी भी विश्वसनीयता बची है, बची है ऐसी ऐसा नहीं है कि नहीं है आ, लेकिन जो भारत में लोक संस्थाओं हैं उनके उनके प्रति जो है कुछ मैंने किस पर लिखा भी था इस पर विश्वविद्यालयों का अध्ययन है इस पे सर्वेक्षण है कि चुनाव आयोग उन लोक संस्थाओं में विश्वसनीयता में काफ़ी ऊपर है आ, अब अटकलबाजियों का लें तो अगर अटकलबाजी ईवीएम पे लेवल पे है तो फिर चुनाव की तारीखें क्या हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है नहीं। तो जब दोनों अटकलवाजियां चलेंगी समानांतर तो जो निष्कर्ष तक उसी को ले लें तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ये अटकलवाजियां अप्रासंगिक हैं जब प्रक्रिया का निष्कर्ष ही तय है तो, तो दोनों साथ नहीं चलेंगे ये है और बाकी राहुल बताएंगे राहुल क्या है?
2: नहीं जैसे इस तरह की चीज़ें रही हैं लगातार मतलब संस्थानों के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप और ये वो और ये किसी एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं है हमें याद है नवीन चावला के समय में यूपीए 2 का जब चुनाव हो रहा था नवीन चावला के तमाम कंडक्ट ऐसे थे जिसके ऊपर सवाल उठे थे और बहुत सीरियस बातें हुई थी उस समय भी तो राजनीतिक जो दल है और जो सत्ताधारी है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करता ही करता है इसको तो अब इसको कहने का जो तरीका है वो ऑब्वियसली यही है कि पंडित कुछ निष्कर्ष निकालेंगे बाकी विपक्ष कुछ कहेगा और उसी के आधार पे बातें कही जाएंगी राहुल से मैं दूसरी बात जानना चाह रहा था कि एक और नई चीज़ जो इस चुनाव में शुरू हुई है वो एक बहुत पॉजिटिव जो जिसका वो कहा जाएगा कि नोट है वो ये कि नवीन पटनायक ने वहाँ पर तैंतीस महिलाओं को टिकट देने की बात कही ममता बनर्जी ने ऑलरेडी पैंतीस महिलाओं को टिकट दे दिया सत्रह उन्होंने बयालीस में से टिकट दिए हैं तो ये जो बदलाव की प्रक्रिया दिख रही है ये इसको मतलब अनिल से आनंद से राहुल से इन लोगों से कि ये बाकी दलों के ऊपर एक दबाव के रूप में काम करेगा कि कानून पास नहीं करने के बावजूद भी दल इस तरह के सकारात्मक बदलाव के लिए मजबूर हैं
3: बिल्कुल ऊपर से देखने में तो पहली नज़र में बहुत पॉजिटिव ये लगता ही है लेकिन जिस तरह से विपक्ष इसको विपक्ष यानी कि मतलब सत्ता पक्ष जो है जो वहाँ विरोध कर रहे हैं उनका पटनायक के डिसीजन का या जिन अन्य जगहों पर जहाँ पे विपक्षी पार्टियों ने तैतीस सीटें उनको दी हैं महिलाओं को उनका तर्क यह है कि ये एक सिम्बालिक चीज़ ज्यादा है और जबकि वुमेन अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उस उन पैमानों पर उन राज्यों में कोई बहुत बेहतर स्थितियां नहीं है लेकिन ये तर्क हवा मतलब ये बहुत ही हल्का तर्क है आप 33 परसेंट रिजर्वेशन के तर्क को इन अन्य बातों के आधार पे नकार नहीं सकते लेकिन बीजेपी के पास इस समय जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि वहीं से चीजें पूरी तरह से ये हमने देखा कि मतलब अमित शाह बीजेपी और ये जो जोड़ी नरेंद्र मोदी अमित शाह की जब से केंद्र में आई है तब से ये अभी की जो बीजेपी है वो पिछली बीजेपी से बहुत अलग है जहां फैसले नीचे से ऊपर आते थे अब बिल्कुल कांग्रेस आला कमान की तरह ऊपर से नीचे फैसले जाते हैं टिकटों का निर्धारण यहां होता है तो ऐसे में इन पार्टीज के लिए अभी ये 33 परसेंट वाली बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तब इनको कैंडिडेट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नीचे से फैसले अगर आ रहे होते नीचे से अगर ग्राउंड पे जिन लोगों की अच्छी पकड़ है उन लोगों से अगर फैसले ऊपर आ रहे होते तो तुलनात्मक रूप से ये शायद आसान होता
2: ठीक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2009 से लेके 14 के बीच में जो यूपीए की सरकार थी उस टाइम पे लोकसभा में ये बिल पास हुआ और उसके बाद लोकसभा साइन आई हो गई और वो बिल किल हो गया ख़त्म हो गया 2014 से लेके इस अब तक के बीच में जो सरकार रही इसमें क्या स्थिति रही आनंद थोड़ा सा इस पर अगर जानकारी दे पाएं महिला रिजर्वेशन बिल पे
1: महिला देखिए एक दो तीन चीजें हैं कि पंचायत स्तर पर जो महिला आरक्षण जहाँ कुछ राज्यों में बिहार में सबसे पहले हुआ था राजस्थान में है लागू हुआ तो उड़ीसा में उड़ीसा में अब और, और, और कुछ और राज्यों में भी हाँ, यूपी में पंचायत स्तर में मतलब जो शुरुआती जहाँ थे मेरे ख्याल से बिहार में सबसे पहले हुआ था वहाँ जो है किस तरह के प्रतिनिधि आ रही हैं तो महिलाएं खुद ही एक राजनीतिक पार्टियों में अभी ये चेतना नहीं है कि महिलाएं भी एक वोट बैंक हैं तो अगर और उनका प्रतिनिधित्व तो अगर महिलाएं करेंगी तो वो भी एक वोट बैंक है मेरे ख्याल से उस तरह का वोट बैंक दिखता भी नहीं है क्यों जो महिला पंचायती स्तर पे जो महिला नेतृत्व है वो भी जो है पुरुषों से ही कुछ अपवाद प्रणपती उसमें प्रणपती हो सकते है। हैं कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन उनके पति उनके ससुर यही सब उनको पे। कर, करते हैं जो चुनावी फायदे हैं बाकी आदर्शों और मूल्यों को छोड़ दें तो चुनावी फायदे जब राजनीतिक पार्टियाँ देखना शुरू करेंगी कि ये महिला वोट बैंक है इस एक महिला उम्मीदवार रखो और तो वो उस स्तर तक अभी वो राजनीतिकरण वो मोबिलाइजेशन वीवेन वोटर का।, का नहीं हो पाया है तो वो नहीं हो पाया है तो अब अभी ये एक मूल्यों की ही बात रह गई है कि जो लेकिन मेरे ख्याल से ये आगे 10-15 वर्षों में ये आएगा कि, कि एक वोट बैंक के तरह विकसित होगा तो ये ऊपर से थोपा हुआ नहीं हो के एक राज, नेचुरल राजनीतिक मांग हो जाएगी फिर की ठीक है
2: नहीं इन दोनों चीज़ों पर एक तो अनिल यादव से इस महिलाओं के जो टिकट और रिजर्वेशन का मुद्दा है उस पर टिप्पणी के साथ क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव होने जा रहे हैं देश में तो हिंदी में कुछ बहुत खूबसूरत कविताएं लोकतंत्र और राजनीति के ऊपर हैं तो उनमें से एक आध हम चाहेंगे कि अनिल खुद पढ़कर पाठ करें उनका
0: ठीक है ये महिलाओं वाले मामले पे मुझे लगता है कि एक तो पिछले पाँच सालों में सात सालों में आ, अगर कोई पॉलिटिकल या सोशल आंदोलन जैसी चीज आ, बहुत इंटीग्रिटी के साथ और ईमानदारी के साथ पैदा होती हुई और ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो वो महिलाओं का आंदोलन है वो बहुत संगठित नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि इस बीच में महिलाएं समाज में हर लेवल पे हस्तक्षेप करने लगी हैं खासतौर से अर्बन स्पेस में और मीटू वाला जो आंदोलन था जिसमें कि मोदी सरकार के एक मंत्री को जो खुद भी एक जमाने में बहुत बड़े पत्रकार थे और बाद में महाअवसवादी राजनेता साबित हुए एमजे अकबर उनको पद से हटाना पड़ा फिर उसके बाद एक आम धारणा पूरी सोसाइटी में है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से महिला विरोधी और एक पैट्रियॉरिकल पार्टी है इसीलिए ये मांग भी बीच बीच में उठती रही है अपोजिशन या दूसरे जो आ, आ, सोशल ग्रुप्स हैं ये सवाल उठाते रहें पर ये बात तो सारी पार्टियों के लिए कही जा सकती नहीं, है नहीं लेकिन अगर आप दूसरी पार्टियां महिलाओं के बारे में उन्हें मातृशक्ति नारी शक्ति और पूजा वाला दर्जा नहीं देती तो, तो ये स... करेगी हिपोक्रेसी के साथ भी ये विरोधी हैं हाँ इसीलिए ये बात उठाई जाती है कि आरएसएस का कोई महिला चीफ क्यों नहीं हो सकता इतने दिनों में आरएसएस एस सौ साल पुरानी पुराना ऑर्गेनाइजेशन होने चला है तो कोई महिला चीफ क्यों नहीं तो ये जो महिलाओं के भीतर पोटेंशियल है जो एक संभावना है कि वो एक पोलिटिकल ग्रुप के बतौर वो एक वोटिंग ब्लॉक के बतौर अपोजिशन के साथ आ सकती हैं तो इसको सब इनकेश करने के लिए इसको मेटलाइज करने के लिए नवीन पटनायक ने शुरुआत की है और हाँ एक ये भी देखिए कि अगर मोदी को किसी व्यक्तित्व ने राजनीतिक व्यक्तित्व ने सीधे सीधे चुनौती दी तो वो ममता बनर्जी जो कि खुद एक महिला है सीबीआई वाले मुद्दे पे, तो ये जो एक राजनीति हमेशा जो नेसेंट चीज़ें हैं जो चीज़ें अभी ग्रो कर रही हैं कल जाकर के भविष्य में एक ट्रेंड बन सकती हैं हाँ। उनको पकड़ती है और उनके सहारे अपने आप को विश्व के हिसाब से डालती है तो ये मुझे लगता है कि महिलाओं को के जो भविष्य में उनका वोट ब्लॉक बनने वाला है राजनीति में प्रशासन में वर्कफोर्स में जो उनकी जगह बनने वाली है और पब्लिक डिस्कोर्स में जो उनको हैसियत हासिल होने वाली है उसको टैप करने के लिए नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी ने शुरू किया है और मुझे लगता है कि इनकी देखा देखी शर्मा शर्मी भाजपा को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा ठीक बात है। और दूसरा हाँ तो
2: दूसरा वो अब चूंकि ये बात राजनीतिक और चुनाव से जुड़ी ही थी तो दूसरा वो जो कविता का पाठ है वो नहीं नहीं
0: मैं ये कहता हूँ कि चुनाव एक ऐसा मौका होता है कि हाँ, आ, उस समय थोड़ी जकड़न ढीली होती है हाँ, जो पिछले पाँच साल तक बड़ा भय का खुरेजी का माहौल था और एक तरह से सरकार की आलोचना करने वालों को जिस तरह से ट्रॉल किया जाता था धमकाया जाता था हत्याएं भी हुई वो थोड़ा ढीला पड़ा है और हमेशा से हमारे यहाँ चुनाव एक तरह से राजनेताओं की आलोचना का उनका मजाक उड़ाने का मौका उनसे है। आमने सामने मुँह दर बात करने के अवसर के रूप में आता है तो एक त्रिलोचन की कविता है त्रिलोचन बहुत तो उस तरह के कवि अवघड़ किस्म के कवि हुए और जो कहा जाता है कि वो दिल्ली पहली बार आए बनारस से तो जो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है बनारस और दिल्ली जहां संसद है वो पैदल चलते हुए रेल की पटरी के किनारे किनारे आए थे अब आने में उनको कितने दिन लगे होंगे मैं नहीं जानता ठीक ठीक लेकिन वो पैदल बनारस से दिल्ली आए थे रेल की पटरी के किनारे किनारे अच्छा। तो उनकी एक बहुत पुरानी कविता है जिससे पता चलता है कि चुनाव का जो ये चरित्र है वो कोई नया नहीं है आज से तीस साल चालीस साल पहले भी चुनाव ऐसा था तो उनकी एक कविता है चुनाव के दिन मैं पढ़ रहा हूँ इलायची में बसा हुआ रुमाल लगाया आंखों पर की बह चले आसू और साथ ही नाम किसान मजूर का लिया और हाथ ही नया दिखाया नेता ने स्वर नया लगाया उसी पुराने गले से चकित थे सब स्रोता कैसे शेर बन गया बिल्ली कौन बात थी आज नहीं कुछ दिन पहले किसकी विसात थी इससे बातें करता समय नहीं है होता बना बनाया उत्तर और काम पढ़ने पर बोला करती थीं उसकी ओर से गोलियाँ बिज जाती थीं, एक दो नहीं कई टोलियाँ आज चिरौरी करता है घोड़ा अड़ने पर ये चुनाव के दिन हैं नाटक और तमाशे नए नए होंगे ठनकेंगे ढोलक ताशे वाह वाह क्या बात है तो ये है तो और अब का जो चुनाव है बल्कि इसमें एक और नई चीज़ शामिल हो गई है, है? कि ढोलक और ताशे आलोचना के अलावा झूठ और अफवाहों पर चुनाव लड़ा जाने लगा है बल्कि ढोलक और ताशे और सारी चीज़ों से मात्रा झूठ और अफवाहों की ज़्यादा हो गई ठीक है। खूबसूरत
2: कविता के साथ हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे जो कि शिलोंग टाइम्स से जुड़ी खबर है शिलोंग टाइम्स पूर्वोत्तर का अखबार है लेकिन ये आज़ादी के पहले के कुछ अखबारों में से एक अखबार है और इस समय उसकी जो संपादक हैं पेट्रेशिया मुखीम और उसकी पब्लिशर हैं उनका नाम है शोभा चौधरी अखबार में खबर छपी थी जो कि जिसका शीर्षक था वे जजेस जज दमसेल्व यानी कि एक वहां पर जज हैं हाईकोर्ट के पूर्वोत्तर के बेसिकली वहाँ पर एक ही जज है और उसकी ब्रांच पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो कि गौहाटी हाईकोर्ट के नाम से जानी जाती है तो उनके जज ने बेसिकली एक जज ज़- जजमेंट पास किया था उन्होंने और जिसके तहत उन्होंने जस्टिस एस आर सें नाम है उनका और उन्होंने जजमेंट ये दिया था कि जो रिटायर्ड जज हैं उनके परिवारों को किस तरह की सुविधाएँ मिलनी चाहिए वाईफाई की सुविधा एक नौकर की सुविधा टेलीफोन की सुविधा, और गेस्ट हाउस सरकारी जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर रहने की सुविधा इस तरह की तमाम सुविधाओं की ज़रूरत उन्होंने वक़ालत की थी अपने एक जजमेंट में जिसको लेकर एक ये इस शीर्षक से शिलोंग टाइम्स में उन्होंने कहा था कि उनको मोबाइल का बिल भी मोबाइल का बिल भी मिलना चाहिए अस्सी हज़ार रुपए कुछ ऐसा आ, था मोबाइल के लिए और ये सब तो इस पर एक खबर छपी जो कि शिलॉन्ग टाइम्स में और शिल्ग टाइम्स की इस ख़बर से जस साहब इतने नाराज़ हुए और बहुत दिलचस्प एक चीज़ इसमें यह है कि पिछले शुक्रवार को ही जब उन्होंने शिलोंग टाइम्स को ये दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया इस ख़बर के ऊपर और जुर्माना न भरने की स्थिति में छः महीने की सज़ा और साथ में अखबार को हमेशा के लिए बैन करने का
0: पूरे दिन उन दोनों संपादक और पब्लिशर को एक कोने में बिठाए बिठाए रखे
2: जब तक कि कोर्ट की कार्रवाई चलती रही और वो जज पिछले शुक्रवार को रिटायर हो गए तो एक चीज़ होती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की दो चीज़ों का टकराव हो रहा है तो मैं एक चीज़ ये होती है कि मैं अपने जाने से पहले अपनी चीज़ों का जुगाड़ कर रहा हूँ ऐसा भी इस जजमेंट में दिखता है कि जो जज खुद रिटायर हो रहा है वो इतने बड़े पर्कस और इतने बड़े उसके संबंध में एक जजमेंट पास कर रहा है और तिलमिलात में ये इस तरह का फैसला तो ये केवल इसको इसी मतलब जो एक चलते फिरते में कहने वाली बात आज कल हो गई है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला हो गया है कर रही है ये वो ये इससे ज़्यादा की बात है क्योंकि ये हमला उधर से हो रहा है जो लोग खुद इसके संरक्षक के तौर पर देखे जाते हैं
0: नहीं ये मामला मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह का मामला है सरकार या नहीं ये ये हर सेक्शन में जुडिशरी में भी ऐसे लोग हैं बहुत आत्म केंद्रित स्वार्थी किस्म के लोग जिनको लगता है कि सारी दुनिया के केंद्र वहीं जो सारे संसाधन हैं सुविधाएं हैं विशेष अधिकार हैं सब उन्हीं को मिलने चाहिए तो ये जो जज साहब हैं ये उसी तरह के आदमी लगते हैं और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर इस तरह के और जज हों तो मुझ पे भी वो कंटेम्प्ट कर सकते हैं मैं स्वागत है उनका कि मतलब उसमें ये है कि सिर्फ जजों के लिए नहीं उनके परिवार बच्चों पत्नी के, लिए, पत्नी के लिए उनके बच्चों के लिए ये सुविधाएं मिलनी चाहिए मतलब उनको मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा मिलना चाहिए उसका बिल हुँ। मिलना हुँ। चाहिए गेस्ट हाउसेज मिलने चाहिए टोल पे टैक्स फ्री होना चाहिए क्यों होना चाहिए अगर भाई मानते हैं कि आपका मस्तिष्क बहुत बढ़िया है और आप न्याय के हित में काम कर रहे हैं तो आपके बच्चों को क्या क्यों मिलना चाहिए आपके परिजनों को क्यों मिलना चाहिए मानवीय आधार पर क्योंकि वो आप पे आश्रित हैं तो आपको ये क्यों नहीं दिखता कि अगर आपका बेटा आप पे आश्रित है तो दूसरे लोगों के बेटे भी जो कमज़ोर हैं गरीब हैं असहाय हैं वो भी तो आप पे आश्रित हैं आप उनके लिए भी कोई फ़ैसला दीजिए कि जितने बहरे लोग हैं इस देश में सबको हीरिंग एड मुफ्त मिलना चाहिए जितने लंगड़े लोग हैं उनको चलने के लिए वो मिलना चाहिए मिल, बीमार लोगों को लिए चेर. इलाज मिलना चाहिए अनपढ़ लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए तो ये एक ये है कि एक बहुत आत्मकेंद्रित, आत्म-केंद्रित किस्म के, के स्वार्थी किस्म के जज ने फैसला दिया और पैट्रिशा मुखिम पुरानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं वो सिर्फ संपादक ही नहीं है वो वहां पे खासी समुदाय के और जितने आंदोलन वगैरह होते हैं उनमें वो आगे रहती हैं तो उन्होंने बिल्कुल ही ठीक कहा उन्होंने जो लिखा उसका मतलब यही है कि अंधा रेवड़ी, बाटे रेवड़ी फिर फिर आप
2: चीज एक तो ये है कि जब तक आप हैं 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 तब तक तो तो तमाम तरह की सुविधाएं ये सब तो उससे जुड़े ही हैं। जुड़े ही हुए सबको पता है रिटायरमेंट के बाद भी मेरे ख्याल से जजों को पेंशन अभी भी मिलती होगी है ना जजों को तो पेंशन के दायरे में रखा ही गया है और ये उसी लिए है कि आप जब कोई सेवा नहीं दे रहे हैं जब आप रिटायर हो चुके हैं सेवाओं से भारत उसकी तब भी आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे मेरे ख्याल से और उसमें भी उसी तरह से उसको रिव्यू किया जाता होगा जैसे तमाम वेतन आयोगों के जरिए लोगों के वेतन रिव्यू होते हैं तो पेंशन भी रिव्यू होता होगा इसके बाद जब इस तरह की डिमांड या इस तरह के जजमेंट आते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो अनिल ने बात कही कि एक बहुत आत्म केंद्रित उससे भी ज़्यादा एक बहुत ही स्वार्थी और एक बहुत आराम पसंद जीवन शैली को उन्मत एक आदमी का जजमेंट कहा जाना चाहिए कि आप जब कोई सेवा नहीं दे रहे हैं जब आप किसी लाके तब भी आपकी सेवा से जुड़ा एक पेंशन का जुगाड़ है कि आप उसमें अपनी जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं तब भी आपको चाहिए ये
1: नहीं ये तो सामान्य परिस्थिति की बात है लेकिन अभी आपातकालीन परिस्थिति में भी पिछले साल शिमला में पानी की कमी हुई थी तो हिमाचल प्रदेश का जो वहाँ उच्च न्यायालय है उसके किसी जज का कहना था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे नहीं जो पहले जो उस पानी पे जो है जज जज क्वार्टर्स में पहले आए तो पानियों का सप्लाई <laughs> जो है पानी का जो सप्लाई है वो पहले जज जच में हो तो आपातकालीन में भी इनका जो है अधिकार पहले है थोड़ा तो अधिकार <laughs> <laughs> तो, <laughs> तो, <laughs> तो आ, हाँ ये हुआ था पिछले साल शिमला हाँ, में हुआ हाँ, था ये
0: इस पे भी पहले जलाने का दिया <laughs> <दिकार> <laughs> तो मिलना भीड़ भीड़ होती है ज्यादा होती
1: दूसरा है कि हाँ। इन्होंने जिस तरह के का वहाँ वहाँ दंड जो दिया तत्कालिक हाँ। दंड तो के रखा पीछा पूरे पूरे बैठ बैठाने का स्कूल स्कूल वाला जो, स्कूल हाँ, तो, वाला जो क्लासरूम दंड इसमें जो न्यायपालिका है ये तो फिर भी हाई कोर्ट के जज हैं जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टाउंस में जाइएगा और लोअर कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनकी Uh, सबसे बड़ा खुंदक होता है कार्यपालिका hmm. वो उनको डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो आ, और वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो वो पॉपुलैरिटी या वो लोगों में वो पावर की कमी उन उनको ये बहुत कचोटता है hmm. uh, मिलता नहीं है और आप डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में देखिएगा किसी कोर्ट में अगर वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पेशी हो गई तो जज बहुत खुश होता है कि एक आईपीएस ऑफिसर उसको सेल्यूट करेगा दो घंटे बाद है।, है। दो घंटे बाद बुलाता है कुछ डांटता भी है ज़बरदस्ती का <laughs> कि कि देखो देखा कि हाँ तो ये भारत में ये इसको जो न्यूसेंस वैल्यू है कि हम भाई देखो हमारा भी एक भोकाल है भाई तो वो वो है ये इस दंड में भी वही दिख रहा है वहाँ बैठो ये, ये करो ये तो जैसे महीने
2: तो कर जेल भेजना वो बहुत सीरियस इसके वो है, अगर इसको,
1: मास्टर मतलब मैं बोल रहा था दंड के ये तरीके ये जो है वो मानसिकता वहीं से आती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं मतलब एक लेकिन ये
0: भी देखना चाहिए कि मीडिया के बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि किसी भी संवेदनशील और अच्छे जज को अब जैसे जो चैनल सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं जो हिस्टीरिया फैला रहे हैं क्यों नहीं कोई जज सो मोटो कॉग्निजेंस लेता और इनको बुला के बिठाता, इनको जेल इनको रोकता। मुझे एक मतलब जब मारकंडी
2: काट जू या कोई नाम शायद हाँ कर रहा हूँ हाँ। और वो निकलते थे उनके रास्ते में कूड़ा दिख जाता था तो सुी वाले के ऑफिसर्स को बुला लेते थे कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है
3: ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मतलब देहरादून का जो मेन चौक घंटा घर चौराहा जो हुआ करता था वहाँ पे बहुत तगड़ा बॉटलनेक बनता था और बहुत भयंकर जाम लगता था उस पे नैनीताल हाईकोर्ट ने स्यूमोटो कॉग्नीजेंस लिया था एक एम स्क्यूरी अपॉइंट किया था और उसके बाद तस्वीर बदल गई थी शहर की व्यवस्था की पूरी चीज़ें उसने सबमिट करी इस मामले में एक दो चीज़ें हैं एक तो मेरिट पर अगर इस मामले को देखिए तो वहीं आपको प्राइम ऑफ ईसाई समझ में आता है कि ये जो जज हैं इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट में किया तो पहली बात तो वो काम ही जुडिशरी का नहीं है आपको क्या पर्कस मिलेंगे आपको क्या सैलरी मिलेंगी ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये एग्जीक्यूटिव का काम है का काम। एक तो आपने जानबूझ के इस मोटो कॉग्नीजेंस ले अपने ही मैटर में सुनवाई करके आपने एक फैसला <laughs> दे दिया अपने लिए और उसके बाद जैसे अभी आनंद सर ने कहा वो बिल्कुल सही बात है भारत की जो आ, जो बॉडीज जो इंस्टीट्यूशन आज भी सबसे ज़्यादा सामंती हैं उनमें जुडिशरी सबसे ऊपर है ठीक है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये बात बता सकता हूं, क्योंकि उसी बैकग्राउंड से आता हूं, मेरे फादर आ, लीगल बैकग्राउंड से आता हूं, तो नैनीताल हाई कोर्ट में कभी देखिएगा ठंडी जगह है तो अधिकतर वकील है। जो हैं बाहर लॉन में ही धूप में खड़े रहते हैं तो सुबह जब जज की गाड़ी आती है तो वकील इस कोण में झुक के सलाम उस गाड़ी को करते हैं जैसे कभी मतलब मुगल या सल्तनत में जब फरमान जारी हुआ करता था कि किस कोण में झुका जाएगा जा और पहुंचते
2: थे दरबार में
3: कितनी कितनी बार आप हाथ जमीन से लगा के सर पे लगाएंगे उठा के तो उस कोण में पूरे के पूरे वकील वहां झुक जाते हैं मतलब कुर्सी की इज्जत करना एक अलग बात है कि आप चेयर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जस्टिस के इक्वलेंट है आप जज को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये तो बिल्कुल जब जज अपनी गाड़ी से निकल के जा रहा है और आप ऐसे झुक जा रहे हैं उसके आगे वो सीधा सीधा बताता है कि ये कितना फ्यूडल है और उसके अधिकतर हाईकोर्ट्स में ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जैसे हमने जैकेट पहनी है तो जैकेट के अगर बटन खुले हैं तो अरदली बाहर टोक देगा कि भैया जैकेट के बटन बंद करो ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते तो इतना ज़्यादा सामंती है वो पूरी प्रवृत्ति और जिस तरह से इनको बोला गया कि दो घंटे तक वहाँ किनारे बैठ जाओ जिस तरह से धमकी दी गई कि वरना बैन कर दिया जाएगा अखबार बंद, बंद कर दिया, दिया जाएगा, जाएगा। अखबार बंद करने का प्रोविजन कहीं से कहीं तक नहीं है किसी भी एक्ट में नहीं है आप उनपे पेनाल्टी लगा सकते हैं अगर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हुआ है लेकिन बात है कि
2: उन्होंने अनकंडीशनल अपोलॉजी के लिए हामी भरी उसके बाद उसके भी खारिज
0: किया गया इनसे नहीं तो उन्होंने उस पर जज साहब ने कहा कि ये जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी है ये एक टैक्टिक्स है सजा से बचने की टैक्टिक्स है इसलिए हम इसको नहीं माने तो समझ में
2: नहीं नहीं आप माफी मांग लो खेल खत्म हो जाएगा आ, मतलब उनकी घूमने
3: एक चीज और समझिए इसमें की जो डिफेंस के वकील थे इन लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अखबारों को और उनके एडिटर्स को उन्होंने जब मुकदमा चला तो उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा कि अगर आप पनिश ही कर रहे हैं तो चार्जेस फ्रेम कीजिए स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम कीजिए और फिर ताकि उन पर मेरिट पर बहस तो हो तो स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम नहीं किए और ऊपर से यह कमेंट भी कर दिया कि इनका पुराना इतिहास रहा है कंटेम्ट करने का तो मतलब एक ब्लैंकेट आपने आधार आरोप लगा दिया और उसी पर आपने सजा दे दी जबकि आपने अगर आप कह रहे हैं कि इनका इतिहास रहा है तो कम से कम चार उदाहरण दीजिए कि आपने पीछे ये 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 मामलों पर आपने इसी तरह का वो किया था और ऐसे ब्लैंकेट आरोप लगाते हुए सजा सुना दी गई है
2: आ, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर एक बहुत आ, इसी पर इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक स्ट्रॉन्ग बहुत आ, ओ, लिखा एडिटोरियल
0: नहीं वहाँ गुवाहाटी में तीन दिन हुआ है।
2: गुवाहाटी के अखबारों
0: ने इस बाइकआट किया सरकारी सरकार का का। को नहीं छापेंगे घबर नहीं लगाएंगे
2: जर्नलिस्टिक लिहाज से देखा जाए तो ये पत्रकारिता के के हिसाब से देखा जाए तो पत्रकारों को का रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए मतलब इस पर जजों के इस क्योंकि डेरोगेटरी पावर इतने ज़्यादा है कि लोग बहुत कैलकुलेट करके तौल तौल के चल रहे हैं कि इसमें क्या बोलना है क्या लिखना है एक इंडियन एक्सप्रेस के अलावा और नॉर्थ ईस्ट के जो जैसा असम मौली जो घटना है कि उन्होंने एड को बैन कर दिया सरकार के इस जजमेंट को कोई और बहुत आर्टिकुलेटेड तरीके से कोई उसको डिमोलिश करने के लिए आगे नहीं आ रहा है जबकि ये ये मीडिया के ऊपर एक तरह से सरकार नहीं है तो
1: मतलब इस इस निर्णय ट का की इसमें बहुत सारे न्यायपालिका के लोग भी इसका समर्थन नहीं करेंगे और अगर इस मुद्दे को आगे तक पर शो किया जाए सुप्रीम कोर्ट तक तो ये मेरे ख्याल से निर्णय भी उन हो सकता है अच्छा। ए, ए, हो सकता है मुझे नहीं लगता है कि न्यायपालिका भी इतना अति पर जाकर इस पर कर करेगी और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस भी बनता है जज का, ही। जज का ही इसमें जो कमजोर विकेट पर है न्यायपालिका कमजोर विकेट पे है क्योंकि यह अवमानना जो है कोई साधारण मामले में नहीं है उसमें खुद वो एक स्टेक होल्डर है अच्छा
3: और जैसे आपने हाँ। कहा सर कि मतलब बाकी के जो अखबार हैं वो क्यों नहीं इतनी मुखरता से सामने आ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के अलावा या हिंदू ने शायद एक टिप्पणी रखी है हाँ, उसके अलावा मुझे लगता है कि मतलब आ, उसका सेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है हम लोगों को भी मीडिया में कि कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनको उन पे किस तरह से लिखा जाए भी या भी किस हद तक उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए इसमें कि इस चक्कर में छोड़ ही देते हैं उस टॉपिक को मतलब उसको लेकिन थोड़ा भी
2: ध्यान दे सकता है कोट करते हुए लिखा की कैसे ये चीजें एकदम पूरी तरह गड़बड़ है और इसको रिकन्सिडर सुप्रीम
3: कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं मुझे लगता है कि हर मीडिया हाउसेस को कम से कम वो जजमेंट्स पढ़ने चाहिए एक दो बार जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली ये बताया है कि कोई भी जजमेंट जो है वो पब्लिक क्रिटिसिज्म uh, से ऊपर नहीं है उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है उसके मेरिट्स पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है जब तक कि आप जजमेंट देने वाले जज के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं कि इसने कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मतलब इसके पर्सनल इंटरेस्ट uh, की वजह से इसने फैसला प्रभाव मतलब उसका प्रभाव पड़ा है फैसले में जब तक आप ऐसे कोई आरोप नहीं लगा रहे किसी जज के ऊपर पर्सनली बिना किसी पैलेड ग्राउंड के जनता को और प्रेस को पूरा अधिकार है कि मेरिट्स पे किसी भी जजमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सके वो हम देखते हैं अफजल गुरु के बाद भी वो जो इतना बड़ा फैसला आया था उसकी भी उसका भी वैलिड क्रिटिसिज्म हुआ और जिस हद तक वो ठीक था उस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इस तरह से मना नहीं किया कि इस पे आप चर्चा नहीं कर सकते या पब्लिक में डिबेट नहीं कर सकते
0: अनिल आपको कुछ कहना था इस पे नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो तब होगा कि जब मीडिया हाउसेज में संविधान को जानने वाले कानून को जानने वाले कॉमन सेंस वाले पोलिटिकल समझ वाले पत्रकारों को तरजीह दी जाएगी उनको ग्रो ग्रो करने दिया जाएगा इन दिनों जो हम माहौल देखते हैं इन दिनों मीडिया हाउसेस में अफवाह फैलाने वाले नफ़रत फैलाने वाले, गला फाड़ने वाले मदारी की तरह गला फाड़ने वाले और एक तरह से इंटरटेन करने वाले मनोरंजन करने वाले पत्रकारों की पूछ है तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि जो एक मीडिया में पुराना फैशन रहा है कि जुडिशरी को इसलिए नहीं क्रिटिसाइज़ करना है कि कहीं कंटेम्प्ट हो जाए तो ये टूटने के आसार नहीं दिखाई देते ये तो तभी होगा कि जब इस तरह के लोगों को मीडिया प्रमोट करे अभी मदारियों को नहीं सचमुच कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले कानून को समझने वाले और इतनी हिम्मत रखने वाले कि वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकें उसका पोस्टमार्टम कर सकें और थोड़ा आगे तक देख सकें तो अभी इसमें वक्त लगेगा अभी तत्काल तो बहुत आशाजनक परिदृश्य नहीं है
2: हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं मेरे ख्याल से ये समय को देखते हुए आखिरी विषय होगा जो कि दो विषय हैं और मैं चाहूंगा कि इसमें से किसको चुनना है आप लोगों से भी एक तो सर्फ एक्सल के विज्ञापन को लेकर हुआ विवाद और दूसरा अनंत कुमार हेगड़े का जो बयान आया राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के प्रति उसमें तो दोनों में किस पर
0: मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप इस तरह से देखिए कि इस देश में हाँ। आ, इधर ऐसे थोड़ा सा मैं अपने श्रोताओं को ब्रीफ
2: कर दूँ और उसके बाद वही बेसिकली विज्ञापन का विवाद इस तरह से है कि दो बच्चों के ऊपर एक विज्ञापन सर्फ एक्सल क्या है जिसमें बच्चा बच्चे को मुस्लिम के रूप में दिखाया गया है और एक लड़की है जो कि हिंदू के तौर पर और होली खेल रहे हैं बच्चे जिसमें लड़का निकलता है और नमाज पढ़ने जाना है उसको तो कैसे इसके इर्द गिर्द रचा गया है पूरा और मुश्किल से मुश्किल वो पाँच से छः साल के बच्चे हैं दोनों छः सात साल के और दूसरा विवाद है अनंत कुमार हेगड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के बड़े नेता हैं उन्होंने अच्छा एक तो ये उनकी जानकारी का मतलब जो दायरा है वो निरंतर बहुत समृद्ध होता जा रहा है उसमें उसी का एक और नमूना है कि उनका ये कहना है कि क्रिश्चियन जो कि ऑब्वियसली सोनिया गांधी की तरफ होगा और मुस्लिम जो कि उनको पता नहीं है कि फिरोज गांधी शायद पारसी थे तो इन सब के मिक्स से बना हुआ जो आदमी है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है तो इस समय में भी आके उनको अभी इन सब चीज़ों की ही पड़ी है तो आनंद अनिल आप जो कह रहे थे कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं मुझे इस तरह से
0: जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं कि इन दिनों ऐसे लोगों की भरमार है कि जो ये बताने में लगे हैं कि धर्म क्या है राजनीति क्या है हिंदू क्या है और उसमें भी मतलब ये सब जो बताया जा रहा है ये झूठ अफवाह उनकी विकृत कल्पना और पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ बताया जा रहा है तो अब जो लोग इस विज्ञापन की सरफेक्सल वाले की आलोचना कर रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता है जबकि हम ये जानते हैं अपने अनुभव से जानते हैं कि मुसलमान के बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो होली खेलता है हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ताजिया मुहर्रम में भागीदारी करता है उनकी नाथ में जाता है उसकी मजलिशों में जाता है हम ये जानते हैं कि मुसलमानों में मूर्ति पूजा की और बुद परस्ती की मनाही है लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मज़ारों में खानकाहों में दरगाहों में और मंदिरों में आता है तो हमारे यहाँ जो कंपोजिट कल्चर है उसको ध्वस्त करके उसको ख़त्म करके इन दोनों के बीच कैसे तफरका हो अलगाव हो ये दोनों कैसे एक दूसरे के शत्रु बने एक दूसरे को कैसे मारें काटें और हिंसा फैलाएँ ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और ताकि लंबे समय तक सत्ता में रहना सुनिश्चित किया जा सके इसलिए ये व्याख्या हो रही दूसरी तरफ जो अनंत हेगड़े जैसे लोग हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि रक्त शुद्धता बहुत बड़ी चीज़ है ब्राह्मण होना बहुत बड़ी चीज़ है और जबकि वो जानते हुए भी इस बात को भुलाना चाहते हैं कि इस देश में किसी का रक्त शुद्ध नहीं बचा है बच नहीं सकता इतनी सारी कौमों का इतनी सारी प्रजातियों का मिश्रण है कि कोई क्लेम नहीं कर सकता और शुद्ध होता भी तो क्या फर्क पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जिसको बुलचिट कहते हैं अंग्रेजी में उस तरह की बातचीत है और इसको बहुत महत्व देना ठीक नहीं है अनंत हेगढ़ जैसे लोगों को ऐसे ही अपने अपने ही वीराने में छोड़ दिया जाए
2: तो हाँ वो अपने आप ही समाप्त होने के लिए अभिश्य हो जाए इसके अलावा और सरफेक्सल वाले विवाद से जुड़ा मुझे दिमाग में एक और चीज़ आई एक तो ये कि किसकी प्रतिक्रिया पर कौन लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे एक तो वो लोग जिन्होंने इस पूरी बहस को शुरू किया कि क्यों हिंदू और क्यों मुसलमान उसकी प्रतिक्रिया में जो लोग आए और उन लोगों ने जिस तरह से इसको सर्फ का सेल्फी लेना शुरू किया और ये सब ये उन लोगों को भी पहली बात तो ये कि जो पॉपुलर कल्चर में जो स्टीरियोटाइप्स है उस पर मैं जा जा रहा था कि बातचीत हो आज़ादी के बाद से इस तरह की कहानियां हम देखते चले आ रहे हैं और समस्या यहाँ पर आती है कि वही वही जंजीर फिल्म में भी हमने देखा शोले में भी देखा जब आपको मुसलमान दिखाना होगा तो टोपी पहना के और पाजामा कुर्ता पहना के और दूसरा इतना छोटा बच्चा है उसकी पूरी समझदारी को आपने इतने बड़े स्तर पर ले जाके दिखा रहे हैं कि एक लड़का पांच लड़कों दस लड़कों के बीच में झक सफ़ेद पजामा कुर्ता और टोपी पहन के जा रहा है और उसको इतना उस ध्यान है कि उसको नहीं नमाज़ पढ़ना है रंग नहीं पड़े जबकि सामान्य सी सोच अगर किसी आदमी की होगी तो वो दो मिनट में समझ जाएगा यार कि चार लड़कों को छोड़ दीजिए और वहाँ पर आपस में हु लड़ाई कर रहे हो तो कौन लड़का उस उम्र में नमाज़ पढ़ने के लिए इतना डेडिकेटेड होता है कि नमाज़ पढ़ेगा और वो भी इतने सारे लड़कों का जो मस्ती कर रहे हैं उनका साथ तो पहले
0: खेलने के लिए ही भागेगा
2: भागे भागे तो ये तो सामान्य सम... इन सब चीजों को समझाने में दिखाने में भयंकर रूप से स्टीरियो का इस्तेमाल पॉपुलर कल्चर करता है चाहे वो सिनेमा हो चाहे मॉडलिंग हो चाहे ये सब टीवी हो और उसके पीछे लोग प्रतिक्रिया देते हैं और इन सब चीज़ों को बहस में ले आते हैं ज़बरदस्ती और मतलब एक छोटी सी उसमें ये भी विडंबना है कि सर्फ एक्सल जैसी चीज़ों को आमतौर पर जो इतनी बड़ी जो एम हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ है, इनका विरोध गालियाँ देते हुए रहते हैं लोग और अचानक से चूंकि ये बात उनके खिलाफ जा जारी या इनको पसंद नहीं आई तो वो सर्फ एक्सल के पक्ष में फो, फोटो खिंचाने लगे लोग तो ये सब भी है तो पॉपुलर कल्चर इन चीज़ों को इन इन स्टीरियो को तोड़ने के की दिशा में एक भी कदम नहीं पिछले 40 पचास 60 सालों में बढ़ पाया उस पर मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाह
0: रहा था अब देखिए आप किन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इन इंस्टीरियो को तोड़ेगा सबसे ज़्यादा जो उम्मीद हो सकती थी वो पॉलिटिक्स से हो सकती थी क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं कॉरपोरेशंस हैं जो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो बनाते हैं ये विज्ञापन ये तो हमेशा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाते हैं ताकि ये अपने सामानों को वहाँ पहुँचा सकें माइंड के हिसाब से इनका मकसद नए उपभोक्ता पैदा करना अपना सामान वहाँ तक बेचना है इनका मकसद लोगों का माइंड बदलना और समाज सुधार करना और लोगों की चेतना बढ़ाना नहीं है ये जिनका दायित्व है पॉलिटिक्स की वो बल्कि मल्टीनेशनल नेशनल की तरह काम करने लगे लगें hmm. वो जनता को शिक्षित बनाने जागरूक बनाने और उसको ज्यादा समझदार बनाने के बजाय इन मल्टीनेशनल नेशनल की ही तरह उनकी जो कमजोरियां हैं जात की कमजोरी धर्म की कमजोरी उनका जो लालच उनका जो अंधविश्वास है उसका फायदा लेने में लगें ठीक बोल तो ये सही बात है इस तरह की एजेंसी की बहुत जरूरत है जो इन स्टोरियो को ब्रेक करे लेकिन दुर्भाग्य से ये काम नहीं हो रहा है राजनीतिक दल भी जनता की कमजोरियों का फायदा ही उठा रहे हैं लेकिन जनता का ही लोगों के बीच का ही एक हिस्सा जो अवेयर है जैसे हम आप इसकी बात कर रहे हैं हमारे जैसे करोड़ों लोग जो इस तरह से सोचते हैं कि ये वाहियात विवाद है इसका कोई मतलब नहीं तो कल को वो भी दिखाई देगा लेकिन अभी तो जिनको जिनको इन स्टूडियो को तोड़ना था वो और मजबूत कर रहे हैं आनंद
2: स्टीरियोटाइप्स पे ही मैं आप लोग आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था
1: नहीं ये जो विज्ञापन है इस इसमें ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब देखने में जो उस पर जिस तरह के उसके मायने लगाए जा रहे हैं उसका एक संदर्भ हो सकता है लेकिन उसको उसके वो मायने जो हैं एक साधारण विज्ञापन से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन एक बात है कि एक अंग्रेजी में एक कथन है कि देट विच नहीं डोंट एट्रीब्यूट मैलिस टू सम विच कैन बी एक्सप्ल्ड बाई एस तो जो ऐसे चीज़ों में देश नहीं देखिए जो मूर्खता से समझाया जा सकता है तो ये विज्ञापन में जो है मैं सांप्रदायिक स्तर पर कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ लेकिन इस ये इमेजिनेटिव एड है
2: एक्जैक्टली exactly. बहुत औसत दर्जे का बिना विचार हाँ, हाँ, विज्ञापन है।, विज्ञापन है
1: और सबसे विचार की कमी अंत में दिखता है जबकि साइकिल में जो है कोई बैठ खड़ा होने का जगह नहीं बना अंत में देखिएगा कि वो जो है गार्डलेस है, टायर है और वो खड़ा <laughs> है बैठा, <दिया। laughs> तो बैठा है कहाँ का बैठा था पता नहीं तो <laughs> ये <laughs> तो खैर वो वो ये बात है देखिए जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं उसमें दो तरह के हो सकता है एक जिसको बताया जाता है सेलेड मॉडल सेलेड के सभी समुदाय अलग अलग हैं सेलेड की तरह और अपने अपने एम समूहों में रह रहे हैं गे, अपने गेटूज गेटूज में, गेटूज में एक पॉट मॉडल जो सब आके सभी समुदाय ये जो है भारत में दोनों देखा जाता है जो है जो सैलैड मॉडल ज्यादा देखा जाता है पॉट भी, भी है, है। ये सैलैड वाले को प्रिडोमेंस दे रहा है कि सब अपने अपने में रहो घेटोज में रहो में भी तो ये इस पर यह प्रतिक्रिया एक तो मूर्खता में आई जो सांप्रदायिक मूर्खता में दूसरा है कि इसका संदर्भ पिछले साल होली में जो वो एक फेक नैरेटिव रहा जो बाद में लैब रिपोर्ट्स से आया कि वो सीमेन फील्ड बैलून्स हाँ। और ये वो उपद्रवी तत्व हैं जो हैं उपलब्ध तत्व होली में होते हैं लेकिन उसका एक सांप्रदायिक ऐसा वो उस संदर्भ में भी कुछ अति प्रतिक्रियाएँ आई इस पर तो वो भी एक हाँ बताइए राहुल मैं थोड़ा सा लार्जर
3: परस्पेक्टिव में इसको देखने की अगर कोशिश करता हूं तो आ, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सर्फ एक्सेल ने वो ऐड क्यों बनाया उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट बेचना कोई मैसेज देना और ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं सबसे पहला है कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है हुँ. तो वो खांटी बाजारवाद से निकला हुआ विज्ञापन है और बाजार हर चीज को बेचना जानता है उसका एक ही नियम है और मुनाफा है वो वो उस चेगवारा को भी बेच देता है जो बाजारवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया उसको सबसे बड़ा प्रतीक बाजार ने बनाया और टी शर्ट से लेके और सारी चीजों टोपी हाँ। तक में सब बहुत अच्छे से बेच के जबरदस्त मुनाफा कमा लिया अब उस और उसडवर्टीज बाजारवाद कि, तो कि वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ेंगे लेकिन अब तो राजनेता धीरे-धीरे की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब उनकी राजनीति ही एड पे इतनी डिपेंडेंट हो गई है किशोर
0: उनकी राजनीति चला रहा है हाँ। प्रशांत किशोर जैसा आदमी उनको मार्केटिंग के तरीके
2: बताया गया चरण है
3: तो उस विज्ञापन के हम बाकी और उसको उतनी बारीकी से जैसे जो आपने एक्सप्लेन किया कि उस उसकी अगर उसको सच में क्रिटिसाइज किया जाना था तो इन चीजों को देख के क्रिटिसाइज किया जाना था कि वो किस तरह के स्टीरियोटाइप्स को लगातार री कर रहा है कैसे लगातार उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को मजबूत कर रहा है उन इमोशंस को बेच अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हुए वो कैसे स्टीरियो को मजबूत कर रहा है लेकिन हमारे यहाँ तो एक फौज खड़ी है जिसने उस एड में और कुछ नहीं देखा सबसे पहले लफ देखिए मतलब वो चार पाँच साल के बच्चों में उन्होंने लव जेहाद लिया और औरट करने के लिए
2: निकल गए उसके करने के लिए उसके अपोजिट में चलाने लगा कि एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का दिखा के और ये वाला फोटो क्यों नहीं होना चाहिए मतलब ये मानसिक रूप से लगातार बीमार होते जाने होते जा रहे समाज की भी निशानी है कि दो बच्चों के विज्ञापन में कुछ लोगों ने अपनी साम्प्रदायिकता ढूंढ ली और वो अब मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का रंग खेलते हुए उनको चाहिए दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कि पूरे इस खेल में इन बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाजी दिया तो तो ये तो होता ही है। नहीं राहुल अपनी बात पूरी कर रहा। तो
3: मैं मैं यही कह रहा था कि वो उस एड का अगर एक्चुअल क्रिटिसिज्म होना चाहिए था तो उस पर्सपेक्टिव में समझते हुए होना चाहिए था पहली चीज तो यही थी कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाएगा ये एक ऐसी चीज है जो इमोशंस को बेच के अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को सामने लोगों के लिए आ रहा है मतलब वो जैसे बाबा रामदेव है की वो योगा करते करते लोगो को चौमिन खिलाने लगे और लोगों को पता ही नहीं लगा की मतलब कब कब इनका एजेंडा एकदम ऐसे शिफ्ट हो गया राष्ट्रवादी
0: फटी हुई जींस
3: फटी हुई जीन्स बेचने लगे <laughs> जो जो कहते थे कि मतलब आ, एक्टिंग कर करके दिखाते थे कि पहनने के लिए तो आपको ऐसे लेटना पड़ता है और ये करना पड़ता है अब वो वही जीन्स बेचने लगे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया तो कहते नहीं ये उतनी नहीं फटी है कम कि फटी मतलग, है
0: राष्ट्रवाद जितने हमारे संस्कार अलाउ करते फटी है
3: इस पर्सपेक्टिव में एक्चुअली इसको देखा जाना चाहिए था कि आ, एक वो... एक जो चार पाँच सालों में आया है एक बदलाव
2: छोटा सा वो ये भी है बाबा रामदेव जैसे तमाम कैरेक्टर जिन्होंने मतलब रिलीजन तो उसका बड़ा इस तरह की व्याख्याएं कर करके चीजों को बहुत हास्यास्पद बनाने का काम किया है और वो सारे की सारी चीजें जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी है लोग बाबाओं को किस तरह से देखने और मैं उन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो तीसरा आदमी है जो न्यूट्रल है वो इस इन बयानों को सुन के सोच के देख के क्या सोचता होगा कि राष्ट्रवादी स्तर तक और तक राष्ट्रवाद अलाउ करता है वहीं तक हमारी जीन्स फटी है
3: अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस एड का सबसे पहले विरोध जो हुआ वो बाबा रामदेव की तरफ से हुआ उन्होंने सबसे पहले इस एड को डाला और बताया कि ये कैसे हिंदुओं के खिलाफ या धार्मिक रंग इसको लैंग्वेज दिया और यूनिलीवर के वो बहुत लंबे टाइम से हिंदुस्तान यूनिलीवर के, के विरोध में अपने लगातार प्रोडक्ट्स भी उतार रहे हैं लगातार क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो उन्होंने उसके बहाने इसको लपेटने की कोशिश की लेकिन लोगों को तब भी मतलब ये मैसेज नहीं गया कि बाबा रामदेव इसको करते हुए अपने कर बाजार के लिए उसका इस्तेमाल कर
2: ठीक तो हम अपनी आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे उससे पहले रिकमेंडेशन का राउंड पूरा कर लेते हैं राहुल आपसे ही शुरू करते हैं आपका क्या रिकमेंडेशन होगा मैं श्रोताओं के लिए
3: आ, दो रिकमेंडेश नेटफ्लिक्स पे बहुत क्यूट मूवी है उसका नाम है हल्का Uh, वो बेसिकली uh, इंडिया में uh, टॉयलेट्स की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बनाई गई है लेकिन जब आप उसको अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा के बृक्ष देखते हैं तो वो अक्षय कुमार की एक मूवी है जो हल्ला बहुत मचाती है और कहती कुछ नहीं है उसके बृक्ष एक ये मूवी है जो बहुत लो बजट फिल्म है और एक छोटे से बच्चे के को अपना नायक बना के बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बारीक तरीके से स्टोरी को रखती है और दूसरा रिकमेंडेशन एक किताब है विद्यासागर नोट्याल जी की यमुना के बागी बेटे आ, ये 1930 में टिहरी राजशाही जो थी उसके खिलाफ कैसे वहाँ के यमुना घाटी के जो लोग थे रवाल रवाई एक एरिया है वहाँ के रवाल्टा लोगों ने कैसे उस उसके खिलाफ एक विद्रोह किया था और वो आज भी इसलिए बहुत एप्ट है आज तक भी वो कहानी जिस तरह से उन्होंने बताई है क्योंकि मुद्दे लगभग वही हैं जल जंग, जंगल जमीन की जो लड़ाई है मूल निवासियों की उस समय वो राजा से लड़ रहे थे जब राजा उन प्रोडक्ट्स को ब्रिटिशर्स को या बाहर बेच रहा था आज राजा की जगह मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं तो बहुत खूबसूरती से वो किताब उस मुद्दे को रखती है
2: ठीक बात आनंद आपका रिकमेंडेशन
1: मेरा भी दो है
2: आ,
1: पहला है कि विश्व में भारत में ख़ासकर विश्व में भी वो ब्रेक्सिट को लेके हो या भारत में या फिर अमेरिका में या राष्ट्रवाद की जो अभी चर्चा चल रही है तो उस पर फॉरेन अफेयर्स जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की का एक एकेडमिक एक 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 जर्नल है उसने न्यू नेशनलिज़्म करके एक स्पेशल इश्यू निकाला है उसमें छः सात बहुत अच्छे निबंध हैं समकालीन विश्व विश्व स्तर के बड़े इतिहासकारों का
2: न्यू नेशनलिज्म,
1: उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि जो पहचान की राजनीति है राष्ट्रवाद भी उसी का एक हो है और वो जाने वाला नहीं है वो तमाम विचारों की तरह उदारवाद या मार्क्सवाद की तरह कभी ऊपर नीचे नीठेगा 80 के दशक में करीब जब मार्क्सवाद के विदाई के साथ साथ ये भी मान लिया गया था कि राष्ट्रवाद भी की भी विदाई होगी क्योंकि हालाँकि दोनों अलग अलग चीज़ हैं लेकिन जैसा कि फुकुयामा ने अपने निबंध में लिख दिया था कि अब राष्ट्रवाद का जो भी जो है वो जाएगा और ग्लोबल ऑर्डर में बाजारवाद के समय साथ जो है एक वैश्विक बाजार के साथ राष्ट्र राज्य भी की कमजोर पड़ेंगे और मार्क्स ने पहले कहा था कि वर्ग चेतना में ये पहचान नहीं रहे लेकिन इसके बावजूद भी जो है समूह जो है राजनीतिक इकाई के तौर पर राष्ट्र या किसी भी आइडेंटिटी के नाम पर राष्ट्र जो राजनीतिक समाज कैसा बन, कैसे बनता है वो लोग कहाँ पैदा होते हैं किस समूह के हैं ये हमेशा एक शक्तिशाली चीज़ रहेगी राष्ट्र हम इसी विश्व में रहेंगे जिस जहाँ नेशन स्टेट रहने वाला है तो बीच में राष्ट्र की पढ़ाई लोगों ने बंद कर दी थी जो कि फिर से अब एकेडमिक इंटरेस्ट उसमें जगह है तो उसको लेके छः सात बड़े अच्छे निबंध हैं दूसरा है कि ये पॉडकास्ट हिंदी में लोग सुनते हैं लेकिन कई लोग हिंदी पढ़ नहीं सकते हैं तो उसमें पिछले सप्ताह अग्ये जी की का जन्म था तो उनकी शेखर एक जीवनी जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद आया था पिछले साल अच्छा। पिनगुिन पर शेखर एक जीवनी का तो वो आ, दोनों के लिए जिन्होंने हिंदी में नहीं पढ़ा है वो हिंदी में पढ़ें जो अंग्रेजी हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं उसमें अंग्रेजी और ठीक अनुवाद है
2: ठीक अनिल आपका रिकमेंडेशन
0: मैं रिकमेंड करूंगा एक उपन्यास बिल्कुल नया नया आया है शिवेंद्र लेखक का नाम है चंचला चोर उपन्यास का नाम है बहुत अच्छा उपन्यास है ये उपन्यास बताता है कि आ, औरत को कैसे औरत बनाया जाता है कोई लड़की सात साल तक आठ साल तक वैसी ही होती है जैसा उसका भाई होता है या कोई लड़का होता है लेकिन कैसे उसके बाद बहुत महीन तरीकों से साइकोलॉजिकल तरीक़ों से भौतिक तरीक़ों से नैतिक तरीक़ों से उस पर इतने प्रतिबंध लादे जाते हैं उसको मोल्ड किया जाता है और एक दब्बू कमजोर पुरुष पे आश्रित और लगभग समाज पर बोझ जैसे नागरिक के रूप में विकसित किया जाता है और सारी ज़िंदगी उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है और ये बिल्कुल ये नए लेखक ने लिखा है शायद तीस साल भी उम्र नहीं होगी सूर्येंद्र की अच्छा तो एक तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि चंचला चोर खोज के पढ़ना चाहिए लोगों को और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा का पिछले चुनाव का घोषणा पत्र और ये जो नया वाला आएगा इन दोनों को साथ में हमने सामने रख के पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान के लिए अब अब ये लोगों की मर्जी पे है कि जो वादे उस चुनाव में किए गए थे नहीं पूरे किए गए और ये जो नए किए जा रहे हैं इन दोनों को मिलाते हुए वो इसको ट्रेजिडी की तरह भी पढ़ सकते हैं कॉमेडी की तरफ भी पढ़ सकता है
2: चलिए मैं मेरा दो, भी दो रिकमेंडेशन है इस बार एक तो क्योंकि चुनाव में मामला चला गया है देश का तो एक रुचि शर्मा की अच्छी सी किताब है डेमोक्रेसी ऑन द रोड जो कि उनके पूरे जर्नी के ऊपर है इलेक्शन दर इलेक्शन उन्होंने पच्चीस सालों के दौरान जो इलेक्शन कवर किए हैं उस पर तो एक तो वो है और इसके अलावा एक और एक लेख है जो कि लाइव लॉ पर आया था और बहुत बढ़िया लेख है जिसको पढ़ना चाहिए ब... ज़्यादातर पत्रकारों और स्टूडेंट्स को कि वो इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक दूसरे के सामने रखती है कि हमारे यहाँ जो रफेल का पूरा विवाद चल रहा है उसको पेंटेगन पेपर्स के बरक्स रख के देखती है कि वहाँ पर अमेरिकन मीडिया उस समय जो की जो भूमिका रही पेंटेगन पेपर को लाने में और उसको सपोर्ट करने में जो अमेरिकन जुडिशरी की भूमिका रही उन दोनों ने मिलकर किस तरह से इतने बड़े एक षड्यंत्र का इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया और आज की तारीख़ में हमारे यहाँ जो रफ़ेल है जिसमें उसी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का है, वहाँ पर हमारे जनरल कहते हैं कि ये चूंकि चोरी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं यहां पे इसलिए इनको तो पहले ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तो ये दोनों चीजों के बरकस रखकर ये जो आर्टिकल लिखा गया है कि इंडिया पेंटेगन पेपर लाइव ब्लॉग का ये आर्टिकल है तो ये दो रिकमेंडेशन है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे अपनी अपील के साथ कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
3: शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विचर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रखें न्यूज लॉन्डरी को सब्सक्राइब करें